0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bueno, el otro lado del asunto de estar en Las Vegas, evidentemente tiene que ver con la ciudad. En esta ocasión no pude salir del hotel, lo único que hice fue estar acá dentro del hotel pero me, me puso a pensar esta experiencia estos días acá solo en las, otras, en las otras dos veces que he venido la primera vez con un trío de buenos amigos y la, la segunda vez con mi hijo y con mi esposa hace poco y ahora a, a trabajar en esta ocasión y siempre he tenido pues básicamente la misma opinión de Las Vegas es un lugar único yo por lo menos no conozco un lugar que se le parezca casi en ningún sentido la vibra de la ciudad es de verdad única ...la arquitectura enloquecida, horrorosa... ...y también, yo creo, por momentos de verdad... ...bastante impresionante de la ciudad... ...es también única... ...como también único es el ver... ...y a mí ahora cada vez más... ...lo único que me gusta es ver a la gente apostar... ...yo no lo hago porque soy malísimo haciéndolo... ...no sé cómo hacerlo... ...y aunque supiera eh, hacerlo bien tendría la peor suerte, porque nunca he ganado absolutamente nada en apuestas, ni en rifas, ni en absolutamente nada que tenga que ver con ese tipo de suerte. He tenido suerte en otras cosas, pero no en esa. La primera vez que vine a Las Vegas, en los primeros, eh, era, era un viaje, digamos, de amigos, y en los primeros 45 minutos perdí 300 dólares, sin tener la menor idea de qué estaba haciendo, y dije, este lugar es el infierno, no quiero volver jamás. El, el resto de ese viaje me la pasé comiendo, y acompañando a mis amigos y apostando, pero realmente casi nada. Y en todo momento me sentí robado. Sentí que me estaban sacando dinero del bolsillo o que le habían abierto un boquete a, a mi cartera y el dinero se iba como agua. Ahora, en este viaje, lo que hice fue pues, eh, darme una segunda oportunidad. Saqué 100 dólares la primera noche que estuve acá. 100 dólares lo dividí en 5 billetes de 20 y me dirigí al casino, y la verdad es que me arrepiento, <risa> me arrepiento de haberlo hecho, porque una vez más me fue muy, pero muy mal, los primeros 20 dólares los dediqué ahí a las maquinitas, y luego me fui a la ruleta, que, que me gusta me gusta mucho la, la estética incluso de la ruleta, más o menos he aprendido a jugarla, pero mi suerte volvió a ser nula, cuando puse dinero a los rojos, cayeron los negros. Cuando puse dinero al primer tercio de la ruleta, cayó el segundo. Y así el dinero se me fue de nuevo como agua. Y, bueno, la verdad es que no, nunca entenderé muy bien cuál es la, el atractivo de apostar. Evidentemente que el mecanismo psicológico de la apuesta y las ganas de buscar algo más y ese, ese, esa suerte de morbo, eh, que, que puede volverse como bien sabemos adictivo lo he sentido cuando un, incluso uno gana 5 dólares en una maquinita de pronto eh, eh, se anima o quiere animarse a seguir y a seguir y a seguir pero a mí me sigue resultando un misterio que, que me gustaría entender un poco más yo no sé si alguno de ustedes sea apostador, le guste Las Vegas le guste este mundo tan singular que es Las Vegas si es así, escríbanme a leonpodcast.yahoo.com para que pueda yo aprender un poco de, de su experiencia y podamos quizá comentarlo después. Viva Escuchas, Escuchas a, a... Leon Krause, Epicentro, Rixol mi último comentario sobre mi experiencia acá en Las Vegas tiene que ver con eh, un aparatito que ustedes seguramente ya habrán visto y que es el famoso selfie stick. Este, uh, pues sí, esta, digamos, varita que puede extenderse y uno pone el celular ahí al final y puede tomarse fotografías, puede tomarse selfies eh, en grupo a una cierta distancia. Y seguramente ustedes habrán visto allá en México donde estén escuchando el podcast pues a la gente caminando por aquí y por allá con eh, el famoso selfie stick por todos lados. La, la escena, la verdad, es que es muy extraña ver a alguien ahí con esta suerte como de, de tubo ahí a lo lejos. Es muy extraño. Venía yo con un camarógrafo eh, de Univisión que de verdad es un tipo fantástico y me decía, eso es de las, todas las cosas que hay ahora en este mundo moderno, por así decirlo, lo que menos entiendo, lo que menos comprendo es esta moda del, del selfie y mucho menos del famoso selfie stick. Y yo me sumo, la verdad, a esa, a esa perplejidad. Yo tampoco lo entiendo muy bien y me parece que es un ejercicio, por lo menos a primera vista, pues bastante ridículo. Pero, y ese es el motivo por el cual me parece interesante platicarlo con ustedes, leí hace algunas semanas un texto que defendía el selfie stick. Y lo defendía por motivos que al final, pues francamente me convencieron. Decía la persona que escribió este texto que el selfie stick es una gran herramienta para mejorar la manera como creamos memorias visuales memorias fotográficas de, de, de nosotros y de nuestras familias y la lógica de esta persona era muy sencilla decía que eh, hasta hace poco tiempo la persona que tomaba la foto pues nunca salía en la foto los únicos que salían en la foto eran pues los que salían en la foto los que estaban frente a la cámara, cierto, pues sí parece muy obvio, pero la verdad es que es, es interesante Yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuelo eh, Que tenía pues, solamente una cámara de, de 35 milímetros Una cámara fotográfica Pues rara vez sale o aparece en las fotos En los muchos eh, álbums que tiene ahí guardados todavía La familia de mi madre Salen muy pocas fotos ¿Por qué? Porque él era el, quien to el que tomaba las fotografías y lo mismo recuerdo pues francamente de los, la colección de recuerdos de mi propia familia mis padres y demás pues uno o el otro tenía que tomar las fotos salíamos mi hermano y yo pero hasta ahí en cambio decía esta persona con el selfie stick la foto familiar se, se vuelve la norma ya no es necesario que alguien se ve excluido ya no, ya es muy raro que uno escuche ay caray por qué no estaba yo en la foto me hubiera gustado salir en esa foto no, la persona que toma la foto ahora siempre sale en la foto y eso genera recuerdos mucho más completos. Y pues la verdad es que, me, como decía yo, me convenció, me convenció el argumento, me parece un buen argumento, un argumento eh, sensato para defender el famoso selfie stick. Aún así, yo nunca me compraré un selfie stick. Y si algún día... Hago lo contrario y nos encontramos por la calle y ustedes me ven con un selfie stick. Les doy todo el permiso de quitarme el selfie stick y romperme el selfie stick en la cabeza porque me sigue pareciendo, a pesar de esta defensa tan sensible que les acabo de decir, una herramienta del demonio. Pero bueno, escríbanme, insisto de nuevo. Prometo no hacerlo mucho más, pero como me gusta tanto la, la retroalimentación, la interacción, se lo repito una vez más. Escríbanme a leonpodcast@yahoo.com. Y cuéntenme si ustedes tienen un selfie stick y si están de acuerdo con esa lectura que les propongo de por qué quizá no es, no es una herramienta tan ridícula y maligna como yo supongo. Escuchas a León Krause, Epicentro. Por último, el día de hoy quiero recoger una de las peticiones que me llegaron a leónpodcast.yahoo.com esta semana. Me escribe por acá alguien que se hace llamar. Rasek Niembro, evidentemente de llamarse César nuestro, nuestro amigo, me pide que hable sobre el anuncio que hiciera Margarita Zavala, la ex primera dama de México, en función de, la, de sus aspiraciones presidenciales. Quiere ser presidente de México. Margarita Zavala se lanzó, como ustedes bien saben, en ese video. Pretende ser una opción independiente, tratando de atraer especialmente o específicamente claro a los panistas. Pero quiere ser, dice, una candidata independiente. Quiere hacer algo muy parecido a lo que ha hecho Hillary Clinton acá en Estados Unidos. Dice que va a recorrer el país. El discurso me recordó mucho a lo que le, le escuché también a, a Hillary Clinton. Y bueno, me pide por acá Rasek, insisto, creo que se llama César, que hable de ello. Yo tengo una muy buena opinión de Margarita Zavala. Aquí hay dos cosas que habría que decir, evidentemente. La primera de ellas tiene que ver con la propia Margarita Zavala y la otra con eh, su vínculo con su marido, con el expresidente Felipe Calderón. Yo tengo una muy buena opinión de Margarita Zavala. Creo que, a diferencia de prácticamente todas las primeras damas del país que yo tenga memoria, Margarita Zavala actuó con absoluta discreción, con absoluta seriedad, y con absoluto profesionalismo como primera dama del país fue mucho más que una primera dama también en eso se parece muchísimo a Hillary Clinton y también hasta cierto punto a Michelle Obama aunque yo creo que se parece más a Hillary Clinton y voy a explicar por qué pero una mejor versión de, de lo que fue Hillary Clinton para su esposo Bill Margarita Zavala, a diferencia, insisto de eh, muchos otros ejemplos que pudiera ayudar eh, dedicó su tiempo en los pinos a meterse a fondo a un par de temas, dos o tres temas, todos ellos muy complicados. El tema central que ocupó la atención de Margarita Zavala fue el tema de la migración infantil y realizó eh, esfuerzos que son de verdad loables sobre este asunto, se convirtió en una verdadera experta eh, reconocida no nada más en México, francamente, sino también en otras partes del mundo Y esto lo sé porque he tenido contacto con personas eh, involucradas en el tema Que hablan de ella con profundo respeto Creo, por otro lado, que estamos hablando de una mujer con una gran preparación Que es eh, absoluta y completamente capaz, más allá de cualquier vinculación matrimonial por sí sola, su propia figura tal como lo es el caso de Hillary Clinton y como también el caso de Michelle Obama es una mujer con eh, virtudes absolutamente innegables y propias como para considerarla no solamente una candidata viable a la presidencia de México sino una respetabilísima figura en el escenario público mexicano, político mexicano por sí sola ah, eso es lo primero, lo segundo pues está vinculado a esto primero que digo y es Felipe Calderón hay gente que dice que hay que descartar a Margarita Zavala o es, digamos, una suerte de obligación casi moral descartar a Margarita Zavala porque es la esposa de Felipe Calderón y precisamente porque, como describí anteriormente, Margarita Zavala, estamos hablando de una primera dama que seguramente tuvo un papel cercano a su marido, una, una, una mujer activa, seguramente en aquellas discusiones y debates, es que, dado que hay que tomarla en serio, también hay que descartarla ...si es que no estamos de acuerdo con la presidencia de Felipe Calderón... ...o con lo que hizo Felipe Calderón. Evidentemente, esa reflexión tiene un cierto valor... ...y yo creo que aquellas personas que decidan... ...que una persona es igual que la otra... ...y que en este caso, el tipo de gobierno que se va a seguir... ...sería digamos una especie de continuación del calderonismo... ...pues tienen todo el derecho de tomar una decisión... ...o tendrán en su momento, si es que, si es que se llega a ese punto... ...tendrán todo el derecho de tomar una decisión en, en consecuencia. Es decir, si piensan que estamos hablando de alguien, eh, digamos el modelo Cristina Fernández de Kirchner, en donde la presidencia de la señora es, para cualquier consideración práctica, una continuación de las políticas del señor, bueno, pues entonces habrá que tomar una decisión, en, insisto, en consecuencia. Pero creo que juzgarlo a priori, creo que, digamos, emitir una sentencia en el caso de Margarita Zavala es prematuro. Creo yo que lo primero que hay que hacer es darle una oportunidad de explicar cuál es su relación con las políticas de su marido y observar muy de cerca, analizar muy de cerca qué tanta distancia tiene la propia Margarita Zavala con su propio marido. Y no con su marido Felipe Calderón, sino con Felipe Calderón, el presidente de México. Porque indudablemente lo primero que tendrá que hacer Margarita Zavala... Y si no, lo primero sí de las primeras cosas será evaluar como lo que es una mujer seria, una mujer preparada, una mujer con un, con un enorme valor, insisto, por sí misma, un inmenso valor propio como figura política, el gobierno del de expresidente Calderón, que resulta ser su marido. Tendrá que manifestarse sobre pues, lo que ocurrió con la guerra contra las drogas qué tan correcta fue la estrategia de Felipe Calderón, eh, qué tan justificada fue la incursión contra el crimen organizado en los tiempos en que se dio, la manera como, como se dio, es indudable que ella va a tener que referirse a ello. No hay de otra y es, digamos, al mismo tiempo la ventaja y la desventaja de ser la esposa del de expresidente Calderón. Y digo la desventaja por obvias razones, pero también la ventaja, ¿eh? porque, por otro lado, uno pensaría que todo mundo rechaza a Felipe Calderón y lo cierto es que ni siquiera en el peor momento del calderonismo Felipe Calderón era un presidente tan pero tan tóxico por ejemplo en la elección del 2012 Felipe Calderón tenía una aprobación un índice de aprobación notablemente superior al que tiene hoy Enrique Peña Nieto por ejemplo había zonas del país en donde ese índice de aprobación era incluso bastante pero bastante bueno es muy común ahora leer análisis que indican, por ejemplo, que uno de los grandes errores de Josefina Vázquez Mota fue armar una candidatura que se alejara completamente, que fuera diferente, entre comillas, del de gobierno de Felipe Calderón. Y yo estoy de acuerdo con esa lectura. Yo creo que el gobierno de Felipe Calderón, incluso en el 2012, incluso en su momento más complicado, ofrecía en algunas zonas del país eh, ventajas. Podría haber sido un activo electoral. Así que también pensar que a Margarita Zavala la van a rechazar de inmediato de un plumazo por ser la esposa del expresidente Calderón y va a recibir una suerte de rechazo universal es ser miope. Si sus rivales piensan eso, se estarán equivocando, porque yo creo que no va a ocurrir así. Por supuesto que habrá un segmento de la población que simple y sencillamente no estaría dispuesto a votar de nuevo por alguien cercano a Felipe Calderón, pero creo que hay otros segmentos de la población que incluso en contraste con lo que hemos visto ahora cuando se trata, por ejemplo, de la corrupción y demás, habrá quien vea al calderonismo con cierta nostalgia. Y eso también es un fenómeno natural. Imagínense nada más, en Estados Unidos hay gente que recuerda el gobierno de George W. Bush con nostalgia. Así que también me parece un fenómeno natural. En resumen, Margarita Zavala, ella me parece una extraordinaria mujer, me parece una figura notable, una protagonista indudable de nuestra vida pública. Qué bueno que así lo sea, se lo ha ganado por razones que van muchísimo más allá, razones mucho más profundas que solamente la frívola razón de eh, un vínculo matrimonial. Y por otro lado, evidentemente, tendrá que explicar a fondo, tendrá que usar toda la inteligencia que tiene, toda la lucidez que tiene para explicar qué tan de acuerdo está y qué tan desacuerdo está Ahora, con las políticas, y estuvo también seguramente, con las políticas que siguió su marido. Si hace ambas cosas, si se explica y si continúa eh, por el camino correcto aprovechando sus indudables activos, Margarita Zavala podría ser una candidata muy seria a la presidencia de México. Y la verdad de las cosas es que tenerla ahí, con todo lo que implica ella, eh, será por lo menos para nosotros los votantes y, por supuesto, para nosotros los periodistas, algo francamente delicioso. En fin, esa es mi opinión hasta el momento. Estamos apenas comenzando con este asunto de, de, de la elección del 2018, falta muchísimo, pero pues ya hay destapes, el asunto ya se calentó mucho antes de lo esperado y ahí es mi opinión, de verdad a vote pronto, de eh, Margarita Zavala y su candidatura. Bueno, amigos, con eso llegamos al, al final de Epicentro, gracias de verdad por escuchar esta edición especial <ríe> que fue exactamente igual a las anteriores, desde Las Vegas Nevada, Escríbanme a leonpodcast.com y nos escuchamos la semana siguiente así como por acá me recomendaban un tema, por favor hagan lo propio y bueno, mientras tanto, por favor cuídense mucho, gracias Vixo presentó a León Krause Epicentro